0: Cuando estamos celebrando el mes de la patria, y perdonen que insista tanto, pero el amor a la patria es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos. Cuando estamos en el mes de la patria, abundan poemas, abundan canciones, abundan elegías a la patria. Hoy quiero detenerme en una poetisa chilena Gabriela Mistral, que sí supo detenerse en un momento de su vida para hacer una reflexión, una oración, una memoria, un poema a Jesús. Frente a un nazareno rezaba lo siguiente, ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca de pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Eso lo escribe Gabriela Mistral en su momento. Pero nosotros en la actualidad, cansados por la experiencia diaria, nacen a veces en nosotros preguntas inquietantes y oscuras, por no decir sombrías. ¿Podemos ser las personas mucho mejores? ¿Podemos cambiar nuestra vida de manera decisiva? ¿Podemos transformar nuestras actitudes equivocadas y adoptar un comportamiento nuevo? Con frecuencia, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que respiramos en torno a nosotros no nos ayuda a ser mejores. No eleva nuestro espíritu ni nos anima a ser más humanos. Por otra parte, se diría que hemos perdido capacidad para adentrarnos en nuestra propia conciencia, descubrir nuestro pecado y renovar nuestra existencia. No queremos interrogarnos a nosotros mismos. El tradicional examen de conciencia que nos ayudaba a hacer un poco de luz ha quedado arrinconado como algo ridículo y sin utilidad alguna. No queremos inquietar nuestra tranquilidad. Preferimos seguir ahí sin interioridad, sin abrirnos a ninguna llamada, sin despertar responsabilidad alguna, indiferentes a todo lo que pueda interpelar nuestra vida, empeñados en asegurar nuestra pequeña felicidad por los caminos egoístas de siempre. ¿Cómo despertar en nosotros la llamada al cambio? ¿Cómo sacudimos de encima la pereza? ¿Cómo recuperar el deseo de, bendad, de bondad, generosidad o nobleza? Los creyentes deberíamos hoy escuchar, más que nunca, la llamada de Jesús a corregirnos y a ayudarnos mutuamente. A ser mejores, a ser diferentes. Jesús nos invita sobre todo a actuar con paciencia y sin precipitación. Acercándonos de manera personal y amistosa a quien está actuando de manera equivocada. Cito el Evangelio. Si tu hermano peca, repréndelo ahora. Y repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, habrá salvado a tu hermano. Cuánto bien nos puede hacer a todos esa crítica amistosa y leal, esa observación oportuna, ese apoyo sincero en el momento en que nos habíamos desorientado. Todo hombre, toda mujer, es capaz de salir de su pecado y volver a la razón y a la bondad. Pero necesita con frecuencia encontrarse con alguien que lo ame de verdad. Le invite a interrogarse y le contagie un deseo nuevo de verdad y de generosidad. Quizás lo que más cambia a muchas personas no son las grandes ideas ni los pensamientos hermosos sino el haberse encontrado en la vida con alguien que ha sabido acercarse a ella amistosamente y le ha ayudado a renovarse. Estas palabras de Jesús están destinadas a la primera comunidad cristiana, en la que existen problemas de convivencia, hermanos que quieren ser los primeros, ofensas personales, dificultades de relación, estas palabras de Jesús son válidas también para los cristianos de todos los tiempos que vivimos esas mismas dificultades en nuestras relaciones. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Jesús está hablando de la vida de la comunidad y el objetivo es salvar al hermano. En este evangelio es muy relevante la preocupación por la vida interna de la comunidad, por la familia. Oigan familias que se están peleando por una herencia. Oigan familias que se están peleando por cuidar a la mamá o al papá que ha quedado solo. Oigan familias que se están peleando incluso hasta por una casa vieja. El evangelio nos advierte que no se parte de una comunidad de perfectos sino de una comunidad de hermanos que reconocen sus limitaciones y necesitan el apoyo de los demás para sus, superar sus fallos. Los conflictos pueden surgir en cualquier momento, pero lo importante es estar preparados para superarlos. Son muchos los factores que constantemente deterioran nuestras relaciones en la familia, entre los compañeros de trabajo, en la pareja, en la vida de comunidad o en la convivencia diaria. La comunicación queda a veces bloqueada, sobre todo, cuando nos parece que el otro ha actuado de manera injusta y nos sentimos dolidos, nos sentimos lastimados. La relación fundamental, la cualidad esencial entre los miembros de una comunidad tal como ha sido querida por Jesús, es la de vivir como hermanos y no como perros y coyotes. Jesús dice, repréndelo estando los dos a solas. Necesitamos admitir que no siempre tenemos la lealtad de hablar, de hablar primero con el propio interesado. Preferimos acudir a críticas inútiles y perjudiciales, a sembrar sospechas, a hacer descalificaciones en vez de hablar cara a cara con la persona. Y en este mundo de Dios hay Hermanos, hermanas, que viven como perros y gatos. Y se lastiman mutuamente. Jesús nos invita a tomar una postura positiva orientada a salvar la relación con el hermano. Sin duda, las comunidades concretas no siempre son como quisiéramos. La experiencia nos dice que las relaciones humanas no son fáciles. En ningún sector de nuestra vida... Tampoco en la iglesia ni en la pequeña comunidad a la que pertenecemos. El relato de hoy nos advierte del fallo más letal de nuestro tiempo, la indiferencia. El otro no existe para mí. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. No se trata de corregir al hermano echándole en cara sus defectos. Tampoco demostrarle que no tiene razón, sino salvar al otro. Cuánto bien nos hace una crítica amistosa. Necesitamos de alguien que nos ame de verdad y que nos cuestione cuando vivimos desorientados en nuestra vida. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos propone, sobre todo, actuar con paciencia. Y con amor. Acercándonos de manera personal y amistosa a quien está actuando de manera equivocada. Y a no dejar tampoco nuestra responsabilidad de, de restablecer la relación. Jesús ha venido a inaugurar un nuevo tipo de relaciones personales. Estas nuevas relaciones son relaciones basadas en la verdad y en el amor. Relaciones donde se pueda vivir en libertad y cercanía. Relaciones personales hechas de amabilidad y comprensión, relaciones de continuo desbloqueo, no quedándonos enganchados en malestares que nos cierran y nos distancian de los demás. Es imposible cumplir hoy con ese encargo de la corrección fraterna, porque está pensado para una comunidad y lo que hoy falta es precisamente esa comunidad. No obstante, lo importante no es la norma concreta que responde a una práctica de la comunidad de Mateo, sino el Espíritu que la ha inspirado y debe inspirarnos a nosotros la manera de superar los enfrentamientos a la hora de hacer comunidad. La comunidad es la última instancia de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras son atribuidas al mismo Jesús y son de una gran importancia para mantener viva la presencia de Jesús en sus seguidores. Estas palabras nos invitan a mirar la presencia que nos mueve a acercarnos de corazón al hermano distanciado o equivocado. La fe no es una experiencia que se vive individualmente, sino un proceso interior que se alimenta comunitariamente. El, ver, el verdadero creyente alimenta su fe en el seno de una comunidad, compartiendo su fe y su vida con otros hombres y otras mujeres que avanzan en el mismo camino de la esperanza revelada en el Dios de Jesús. Hay que subrayar aquello que dice el Evangelio de hoy. Se reúnen en mi nombre, es decir, atraídos por él, atraídos por su su espíritu animados por la razón, la fuente, el aliento, la vida de ese encuentro que es Jesús. Allí se hace presente Jesús el resucitado. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone un camino nuevo para restablecer nuestras relaciones. Salvar al hermano, a la hermana, al otro, es decir, buscar la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Pregunto, ¿vivimos el espíritu de bondad y de misericordia que impregna lo esencial del Evangelio? Ojalá que hoy... Después de escuchar el Evangelio que nos invita a la fraternidad, podamos abrirnos a la presencia del Señor en medio de nosotros para tomar conciencia de que somos hijos e hijas, pero que también somos hermanos y hermanas. Pidamos fuerzas para superar nuestras dificultades de relación que nos bloquean y nos incomunican y poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras comunidades, incluso de nuestras familias podemos volvernos al Señor hoy presente en nosotros para decirle, Jesús, nuestra paz. En tu Evangelio nos dices, o nos decís, cuando estamos reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Tu presencia es invisible, pero por medio de tu Espíritu Santo, tú habitas siempre en nuestros corazones. Y que Él nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta.